0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Podcast Across, un espacio para escuchar a nuestros expertos, hablar sobre actualizaciones médico-científicas. Hoy hablaremos sobre rol de los inhibidores SGLT2 en insuficiencia cardíaca, a la luz de la evidencia de estudios clínicos. Bienvenidos, soy el Dr. Walter Alarco, cardiólogo clínico, especialista en insuficiencia cardíaca, jefe de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Transplante Cardíaco del Instituto Nacional Cardiovascular, INCOR, de la Seguridad Social en Lima, Perú. El día de hoy hablaremos del rol de los inhibidores SGLT2 en insuficiencia cardíaca a la luz de la evidencia de estudios clínicos. En los siguientes minutos, haremos una síntesis de la evidencia que sustenta el rol protagónico que han cobrado estos agentes en el 2020, en el 2008, debido a la incertidumbre acerca de la seguridad cardiovascular de algunos fármacos antidiabéticos, las agencias regulatorias establecieron que para la aprobación de cualquier nuevo agente antidiabético era requisito demostrar que el tratamiento no producía un aumento en el riesgo cardiovascular. En ese sentido, la aprobación de nuevos hipoglicemiantes pasó por el diseño de ensayos clínicos y la valoración de sus resultados en relación a la tasa de eventos cardiovasculares mayores, los denominados MEIs, como muerte de causa cardiovascular, infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular y otros desenlaces como angina inestable e insuficiencia cardíaca. En conjunto, los resultados de los estudios disponibles han ratificado la seguridad cardiovascular de los nuevos fármacos en diabetes, comparados con placebo. Los inhibidores de PP4, a pesar de su uso extendido en la práctica clínica, solo alcanzaron el criterio de no inferioridad versus placebo, no demostraron reducción en los eventos cardiovasculares. Entre los agonistas del receptor GLP-1, dos de ellos, liraglutide y semaglutide, han mostrado superioridad en la reducción de los MEIs, mientras que los inhibidores SGLT-2 en conjunto son los que más nos han sorprendido por su seguridad cardiovascular, superioridad en la reducción de eventos cardiovasculares, cardioprotección y nefroprotección. Estos fármacos ejercen su efecto hipoglicemiante inhibiendo el transportador sodio-glucosa tipo 2, responsable de la mayor parte de la reabsorción de glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal produciendo glucosuria. En el 2015 se publican los resultados del estudio reg Outcome, demostrando por primera vez que un antidiabético oral como Empaglifosina es capaz de reducir eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida. Entre los principales resultados se halló una disminución del MEIS del 14%, disminución de la mortalidad del 32%, de la mortalidad cardiovascular del 38% y disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca del 35%. En los siguientes años, otros dos estudios de seguridad cardiovascular como son el CANVAS con carne glifosina y ricler timis 58 con dapa aunque con algunas características particulares en su población de estudio, incluyendo no solo a pacientes con enfermedad cardiovascular aterotrombótica, sino también a pacientes con múltiples factores de riesgo, demostraron en el mismo sentido beneficios cardiovasculares significativos. Este año, el estudio VERTIS con Ertuglifosina, si bien no logró superioridad en la reducción de los MEIs, como sí lo hizo en Empaglifosina, redujo las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca tan igual como los otros de su clase. Los inhibidores glt 2 han demostrado de forma consistente reducir la hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes, tanto en sujetos con enfermedad cardiovascular establecida como en sujetos con múltiples factores de riesgo. Estos beneficios van más allá de su efecto hipoglicemiano y ocurren muy tempranamente. La rápida separación de las curvas del brazo activo versus placebo podrían indicar que los efectos beneficiosos iniciales están relacionados a un efecto hemodinámico debido a la naturesis, a la reducción de la presión arterial, a la reducción del volumen intersticial y a la pérdida de peso. Asimismo, se han planteado otros efectos preiotrópicos adicionales como los efectos antiinflamatorios, antifibróticos, antiremodelado y de optimización de la energética miocárdica, que en suma ejercen una acción metabólica, hemodinámica y quizá, en última instancia, una protección y viabilidad celular al prevenir apoptosis y muerte celular. No olvidemos que estos fármacos adicionalmente han demostrado tener un efecto nefroprotector. Por tanto, desde un punto de vista mecanístico, existe una clara relación entre los mecanismos propuestos y los resultados de los ensayos de seguridad cardiovascular, lo que llevó a la incorporación en las principales guías de práctica clínica a recomendar a los inhibidores SGLT2 para la prevención de hospitalización por insuficiencia cardíaca en los pacientes con diabetes y alto riesgo cardiovascular y a su vez como los hipoglicemiantes de primera elección para el tratamiento de la diabetes en los pacientes con insuficiencia cardíaca establecida. Estos antecedentes plantearon de manera racional la interrogante sobre si estos fármacos pueden tener un impacto positivo en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, independientemente a que el paciente padezca de diabetes. En ese sentido, se diseñó el estudio DAPA-HF con DAPA-Glifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El estudio DAPA-HF reclutó 4,744 pacientes con insuficiencia cardíaca, clase funcional 2,3,4 y fracción de eyección menor a 40%. O Se aleatorizó para recibir DAPA-lifosina 10 miligramos o placebo. El objetivo primario consistió en el punto combinado de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca o una cita de emergencia por insuficiencia cardíaca. El tiempo de seguimiento fue de tres años aproximadamente. Los resultados mostraron que dapa sumado al tratamiento estándar, redujo el objetivo compuesto en un 26% de manera estadísticamente significativa y mostró una reducción en cada uno de los componentes individuales del objetivo primario. En conclusión, en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, independientemente de la presencia o no de diabetes, el riesgo de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y de muerte de causa cardiovascular fue menor en los pacientes que recibieron dapaglifosina. Quedamos entusiasmados con estos resultados y esperamos con mucha expectativa la presentación del estudio pivotal con empaglifosina. El 29 de agosto de este año, el doctor Milton Packer presentó en el Congreso Europeo de Cardiología el estudio Emperor Reduce, que buscaba evaluar el papel de empaglifosina en la disminución de la muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Se trató de un ensayo clínico randomizado, doble ciego, realizado en 520 instituciones de 20 países. Incluyó 3.730 pacientes mayores de 18 años con falla cardíaca y fracción de dirección menor al 40% en clase funcional 2, 3 o 4 y en manejo médico óptimo. Los criterios de inclusión reflejan los de una población con insuficiencia cardíaca más severa que los reclutados en el DAP-HF. Los pacientes con fracción de eyección mayor al 30% debían tener una hospitalización previa por falla cardíaca en los 12 meses previos o un valor más elevado de NT-ProBNP. Por ejemplo, mayor de 1,000 picogramos si la FEBI iba en el rango de 31 a 35% o mayor de 2,500 picogramos si la FEBI iba entre 36 a 40%, comparado con los 600 picogramos si la FEBI era menor al 30%. En caso de fibrilación auricular, los valores debían ser mayores. La duración media de seguimiento fue 16 meses. Teniendo en cuenta lo anterior, las características más resaltantes de la población es que 50% era no diabética, el 73% tenía una febi menor al 30%, el 79% tenía un NT-proBNP mayor de 1.000, en promedio 1.907 picogramos el 48%, una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto y un interesante 20% de los pacientes estaban recibiendo un ARD. Epalifosina logró una notable reducción del riesgo relativo del 25% en criterio de valoración compuesto primario de tiempo hasta la muerte cardiovascular o la primera hospitalización por falla cardíaca. Esto significó además una reducción del riesgo absoluto del 5.3% y un NNT de 19 para la prevención de un evento. Dos puntos finales secundarios establecidos por el protocolo alcanzaron significancia estadística. Por un lado, en palifocina redujo los episodios de primera hospitalización por falla cardíaca y hospitalizaciones recurrentes en un 30%, y en segundo lugar, brindó protección renal a través de una significativa disminución en el deterioro de la tasa de filtración glomerular y los desenlaces renales del orden del 50%. Tanto dapalifosina como empalifosina en sus respectivos estudios pivotales, DAPA, HF y Empero respectivamente, alcanzaron de manera estadísticamente significativa sus objetivos primarios. Ambos inhibidores SGLT2 demostraron beneficios en los pacientes con insuficiencia cardíaca con facción de eyección reducida con o sin diabetes. Podemos intentar comparar ambos estudios, pero debemos recordar que las poblaciones tienen diferencias que son clínicamente relevantes. Un reciente metaanálisis publicado en dalance Lancet Resume lo que debemos tener en perspectiva. Los inhibidores SGLT2 reducen hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y la muerte cardiovascular. Sin duda, estos resultados son un nuevo hito en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca, abriendo una nueva línea terapéutica y convirtiéndose en el futuro cuarto pilar del tratamiento farmacológico junto a los beta bloqueadores, los antagonistas del receptor mineralocorticoide y a los inhibidores del sistema renina angiotensina sea un YECA un ARA2 o un ARN, sacudmitril balsaptam. Estamos seguros de que las próximas guías de práctica clínica incorporarán a los inhibidores SGLT2 como fármacos de primera línea para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el denominado cuadro bloqueo. Soy el doctor Walter Alarco, cardiólogo clínico del INCOR, Lima, Perú. Gracias por su atención. Este contenido fue desarrollado y es propiedad de Beringeringerheim. Ingerheim. Está destinado exclusivamente a profesionales de la salud.